0: We kijken nog even terug naar onze vorige uitzending waarin het ging over de psalmen 103 tot en met 106, het vijfde en laatste boek in de psalmen. Psalm 103 en Psalm 104 hebben een tijdloos karakter. Het zijn lofliederen voor de Heer. In Psalm 103 wordt hij geprezen om zijn genade en ontferming, terwijl in Psalm 104 hij vooral wordt geëerd als schepper en onderhouder. Gods trouw blijkt zowel in het verleden, het heden, maar ook in de toekomst. Psalm 103 roept op om de Heren te loven. Zowel de engelen als de hemelse legers als alles en iedereen op aarde. De psalmist begint en eindigt echter heel persoonlijk door te zeggen, met hart en ziel wil ik de Heren prijzen. Een geweldige reden om de Heren te prijzen vinden we halverwege deze psalm. God behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo machtig is de goedheid over wie ontzag voor de Heer hebben. Hij neemt de zonden weg en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Zo ver het oosten van het westen verwijderd is, zo ver doet God de overtredingen van ons weg. Het is goed om niet één van Gods machtige daden te vergeten, dit is zeker zo'n geweldige goedheid van de Heer, dat we daar altijd weer aan terug mogen denken. God offerde zijn eigen Zoon om onze schuld, onze zonden, onze verkeerde dingen te kunnen vergeven. En door dat offer mogen wij deze verse op onszelf ook toepassen. Het is een genade waar we de Heere God nooit genoeg voor kunnen danken. Psalm 105 is meer een geschiedenispsalm. Het laat vooral de kant van de Heere zien hoe hij met Abraham een verbond sloot en vervolgens zijn leiding aan het groeiende volk gaf. Het is niet een psalm over de reacties en het falen van het volk, wel doet dit lied een appel op het volk om de Heere te zoeken en hem trouw te dienen. Juist vanwege zijn trouw en zorg voor hen komt dat de Heere God toe. Hij heeft hen immers beschermd, gered en voor hen gezorgd. Meer liefde en trouw dan van de Heere kan een mens nooit krijgen. En daarom is Hij de wederliefde van ons mensen meer dan waard. We beginnen nu in Psalm 107.
1: De vierde bundel van het Bijbelboek Psalmen eindigt met de bede: Bevrijd ons, heren, u bent onze God. Breng ons weer bij elkaar uit alle landen waarheen wij zijn weggevoerd. Dan kunnen wij weer met elkaar uw heilige naam prijzen en u alle eer brengen. De vijfde bundel, Psalm 107 tot en met 150, opent met een verhoring van dit gebed met de woorden. Laat ieder die door de Here is bevrijd dit blijven zeggen. Hij heeft hen immers bevrijd uit de macht van de vijand. Hij heeft hen teruggehaald uit alle ver landen, uit oost en west, uit noord en zuid. Hierna volgt een uitgebreid verhaal over de terugkeer. Ook David lijkt mee terug te keren door de David-psalmen. Psalm 108 tot en met 110 en later liederen. Zijn koningshuis is onzichtbaar geworden in de ballingschap, maar er blijven beloften en uitzichten. De psalmen 111, 112 en 113 worden gekenmerkt door blijdschap. Opvallend daarbij is het openen en sluiten met de uitroep Halleluja, een oproep om de Heren te danken en te prijzen. Er volgen twee series psalmen met een lange wijsheidspsalm, psalm 119 in het midden. Psalm 113 tot en met 118 wordt het Pesach Hallel of het Egyptisch Hallel genoemd. Het Hallel, lofprijs, wordt afwisselend gebruikt voor diverse psalmgroepen. Israël gebruikt Hallelpsalmen voor de drie grote feesten. Psalm 118 bevat veel woorden die later zijn opgenomen in de boodschap van de Heer Jezus. In het bijzonder Psalm 118 vers 16, 22, 24 en 26. Na de lange wijsheidspsalm over de Torah, psalm 119, volgt een tweede serie, de pelgrimsliederen, psalm 120 tot en met 134, over de terugkeer uit de ballingschap. In het centrum van deze reeks staat psalm 127, een psalm van Salomo, die gaat over het bouwen van de tempel. Centraal in de serie staan dan ook Sion met haar tempel en David. Vanaf psalm 135 tot het einde wordt David steeds belangrijker. De drie mooie anonieme gedenkpsalmen, psalm 135 tot en met 137, staan aan het begin gegroepeerd, zodat de rest van de vijfde bundel van David is, inclusief een lied over zijn vroegere leven. De psalmen 146 tot en met 150 zijn te isoleren als afsluiting van het hele Bijbelboek psalmen, zoals psalm 1 een inleiding is. Het zijn vijf triomferende liederen waarin Davids naam niet meer voorkomt. Hoe belangrijk David ook tot kort tevoren was, de eer gaat alleen naar Israëls ware verlosser, Yahweh, de Heer. We beginnen met psalm 107. In Psalm 107 is de terugkeer uit de ballingschap een belangrijk thema, waarmee wordt aangesloten op het gebed om terugkeer waar Psalm 106 mee eindigt. Psalm 107 is een gemeenschappelijk danklied, geïllustreerd aan de hand van verlossing uit verschillende angstige en benauwde omstandigheden. In de meeste dankliederen worden eigen ervaringen vermeld, maar in Psalm 107 die van groepen personen. Telkens gaat het om Gods leiding, van een onveilige plaats of situatie, bijvoorbeeld een woestijn of een zee, gevangenschap of een dodelijke ziekte, naar een veilige plaats, een stad of een haven, vrijheid of gezondheid. De gebeurtenissen worden beschreven als collectieve ervaringen, maar in Psalm 107 toegespitst op het leven in en de verlossing uit de ballingschap. Alle groepen worden aangespoord tot lofprijzing. De psalm eindigt met een gedeelte waarin opgeroepen wordt... om wijze lessen te trekken uit de omstandigheden. Vandaaruit is psalm 107 ook als onderwijzing te typeren. Terugkeer naar het land wordt verbonden met terugkeer naar de Here. Vanuit Gods leiding in het verleden moet Israël lessen trekken voor de toekomst. Een centraal begrip in de psalm is Gods goedheid... Zijn zegeningen en verbondstrouw, uitgedrukt met de woorden Zijn goedheid en liefde, woorden die zes keer voorkomen. Psalm 107 heeft geen opschrift. De versen 2 en 3, die spreken over de verlosten uit alle landen, verwijzen naar de terugkeer uit de ballingschap. De verder genoemde gebeurtenissen zijn niet specifiek genoeg om in de historie te traceren maar hebben in ieder geval voor een deel betrekking op de periode tijdens de ballingschap. Aangezien de versen 33 tot en met 41 een afwijkende vorm hebben en de versen 42 en 43 wijsheidsaspecten introduceren, zijn er nogal wat theorieën over de mogelijke redactie van Psalm 107 gedurende een langere periode. Maar... Het lied kan heel goed als compositie van één auteur worden gezien, vanwege de logische samenhang tussen de introductie, de terugkeer, de genoemde ervaringen uit het verleden, de ballingschap, en de oproep om er wijze lessen uit te trekken. De compositie is waarschijnlijk niet al te lang na de terugkeer uit de ballingschap gemaakt als een algemeen danklied, omdat er toen een diep gevoel van dankbaarheid en blijdschap zal hebben geheerst. Er zijn sterke aanwijzingen dat psalm 105, 106 en 107 van de hand van dezelfde auteur zijn. Zo hebben psalm 106 en 107 dezelfde openingswoorden en worden er veel vergelijkbare uitdrukkingen en dezelfde werkwoorden gebruikt. Daarbij komt nog dat psalm 106 en 107 een drieluik over de geschiedenis van Israël vormen. Psalm 107 begint met een dankzegging voor de verlossing en terugkeer uit de ballingschap, vers 1 tot en met 3. Daarna volgen vier beschrijvingen van verlossingen uit benarde situaties. Uit ronddwalen in de woestijn, vers 4 tot en met 9. Uit gevangenschap, vers 10 tot en met 16. Uit dodelijke omstandigheden, vers 17 tot en met 22. En uit storm op zee, vers 23 tot en met 32. Deze vier beschrijvingen worden gevolgd door een vijfde over zegen, straf en verlossing, vers 33 tot en met 41. Verdrukten worden verlost en gezegend. In het slot, vers 42 en 43, worden mensen wijs genoemd als zij de zegeningen en straf van de heren waarnemen. Bij de vier beschreven verlossingen klinkt telkens een tweeledig refrein. Psalm 107, vers 1 en 2 Prijs de Heere, Hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde blijven eeuwig bestaan. Laat ieder die door de Heere is bevrijd dit blijven zeggen. Hij heeft hen immers bevrijd uit de macht van de vijand. Hij heeft hen teruggehaald uit alle verre landen, uit oost en west, uit noord en zuid. De eerste drie verzen roepen op de Heere te danken voor de bevrijding die Hij geschonken heeft. De verlosten worden aangespoord Gods naam te prijzen, omdat Hij goed is en zijn verbondstrouw, zijn goedheid en liefde, eeuwig duurt. Zij die door de Heere verlost zijn, uit de hand, uit de macht van de vijanden, zijn verzameld uit verre landen. In vers 2 staat in andere vertalingen voor, laat ieder die door de Heer is bevrijd, de uitdrukking, laat de vrijgekochten van de Heere zeggen... Het is een typische uitdrukking uit het Bijbelboek Jezaja. Daarbij gaat het om een tweede exodus en betreft de vervulling van het gebed uit psalm 106 vers 47. Psalm 107 vers 4 tot en met 9 Er waren mensen die ronddwaalden in de woestijn op eenzame plaatsen. Zij hadden geen plek om te wonen. Door honger en dorst waren ze aan het eind van hun krachten. Toen riepen zij in hun ellende tot de Heere, en hij redde hen uit al hun angst. Hij liet hen lopen op een goed begaanbare weg die leidde naar een stad waar ook voor hen een huis was. Laten zij de goedheid en liefde van de Heere prijzen en hem ook eren om alle wonderen die hij voor de mensen heeft gedaan. Maar ook omdat hij dorstige mensen te drinken heeft gegeven en de hongerigen heeft voorzien van voedsel. Het weggevoerde volk was als dwalend in de woestijn, midden in de wildernis, zonder dat ze een stad vonden om zich te vestigen. Het gaat hier niet om trekken door de woestijn met een bestemming, zoals vroeger tijdens de reis door de woestijn naar het beloofde land, maar om ronddwalen. Dit kan zich allerlei keren hebben voorgedaan, ook na de Babylonische inval in 586 voor Christus. Veel inwoners werden weggevoerd, maar anderen vluchten weg, onder andere naar Egypte. Ze waren hongerig en dorstig en mentaal uitgeput. Hun levenskracht kwijnde weg. Met andere woorden, het was een ellendige en uitzichtloze situatie. De woestijn wordt hier als eerste metafoor voor het leven in de ballingschap gebruikt. In Deuteronomium 28... Vers 64 en 65 zei Mozes namens de Heere tegen de Israëlieten, Want de Heere zal u verspreiden onder de volken, van het ene tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u heidense goden aanbidden, die u en uw voorouders voor die tijd niet kenden, goden van hout en steen. Daar bij die volken zult u geen rust vinden. De Heere zal u bevende harten geven. Het is het beeld geweest van de Joden door de eeuwen heen. Toen ze de Heeren ongehoorzaam waren en geen eigen plek hadden om te wonen. Maar de Heeren zal hen verzamelen en weer terugbrengen naar het land dat hij hen heeft gegeven. En, luisteraar, dat gebeurt in onze dagen. De Heeren doet altijd wat hij zegt en belooft, ook vandaag. Onder uitleggers is discussie over de identiteit van de stad in vers 4. We lazen hij liet hen lopen op een goed begaanbare weg die leidde naar een stad waar ook voor hen een huis was. Het is uit Psalm 107 niet af te leiden of het om Jeruzalem gaat. Maar als het in vers 4 gaat om een metafoor, dan doet de identiteit van de stad er eigenlijk niet toe dan gaat het erom dat de Israëlieten na een onzeker bestaan in de ballingschap weer een vaste en veilige woonplaats hebben gevonden in hun eigen land. In vers 8 lazen we over wonderen. In psalm 105 en 106 verwezen de wonderen naar Gods verlossing bij de schelzee en tijdens de Exodus. In psalm 107 verwijst het naar de verlossing uit de ballingschap. Zoals vers 7 teruggrijpt op vers 4... Grijpt vers 9 terug op vers 5. Honger en dorst staan voor de geestelijke uitputting en wanhoop tijdens de ballingschap. Het sluit ook aan bij Isaiah 55, waar de profeet het volk oproept om terug te keren tot de Here, om zo weer te worden verzadigd en gevoed. In Psalm 107 vers 10 tot en met 16 vinden we het beeld van duisternis en schaduw van de dood. Het beeld wordt door Jezaja gebruikt als metafoor voor een ellendige situatie. Op de noodkreet uit vers 13 voerde de Heer hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verbrak alle banden. Hierin zien we duidelijk het exodusmotief in psalm 107 met betrekking tot de verlossing uit de ballingschap. Vers 14 grijpt terug op vers 10. De Israëlieten zijn gered uit de situatie waarin ze gevangen zaten. In vers 15 wordt teruggegrepen op vers 8. Het is een refrein dat zes keer in psalm 107 terugkomt. Laten zij de goedheid en de liefde van de heren prijzen. Dat is zijn verbondstrouw. Vers 15 en 16 geven ook een verklaring waarom de heren geprezen moet worden. Hij heeft de kopere deuren opengebroken en metalen sloten ervan vernietigd. Ook vers 16 grijpt terug op vers 10. In de versen 17 tot en met 22 valt de dichter van psalm 107 met de deur in huis. Ook waren er mensen die dwaas handelden. Ook zij hebben hun ellendige situatie te danken aan hun zondige leven en oneerlijkheid. Zij overtraden de geboden van de Heer. De verdrukking of straf hield in dat ze geen voedsel meer konden verdragen en aan de rand van de dood waren gekomen. Dat geldt ook hier als beeld van de ellende tijdens de ballingschap. De heren zond op hun geroep zijn woord, genas hen en redde hen van de dood. In de volgende versen worden de verlosten opgeroepen de heren te prijzen, lofoffers te brengen en juichend over zijn werk te vertellen. Psalm 107 vers 22 Maar laten ze hem ook lofoffers brengen en juichend over zijn werk vertellen. Luisteraar, doen wij dat ook? Juichend over het werk van de Here vertellen? In de versen 23 tot en met 32 komt verlossing aan de orde, van mensen die in een storm terechtkwamen toen ze op zee voeren. De beschrijving kan op verschillende manieren worden opgevat. De situatie wordt vergeleken met een koopvaardijschip dat in de storm terechtkomt en daaruit wordt verlost. In een mensenleven kunnen er vele stormen losbarsten: een benarde situatie, ziekte en ook een ballingschap. De almacht van de Heer is zo groot dat hij met één woord een storm kan ontketenen of doen stillen. Zoals de Heer de natuurkrachten beheerst, beheerst hij ook de geschiedenis. Psalm 107 vers 31 en 32 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen en hem ook eer om alle wonderen die hij voor de mensen heeft gedaan. Maar laten zij hem ook prijzen tegenover de leiders van het volk en hem de eer geven wanneer zij later alles vertellen. Toen het volk terugkwam uit de ballingschap was er nog geen nieuwe tempel, maar wel openbare samenkomsten, waar gezongen werd om de Heren te danken en te loven. Misschien is Psalm 107 speciaal gecomponeerd voor de eerste nationale samenkomsten na de ballingschap. Psalm 107 vers 33 tot en met 41 is een nieuwe passage die een algemene illustratie geeft van de macht van de Heren. Aan de hand van aansprekende beelden over Gods handelwijze in het verleden, in de zin van zo is God omschrijft de dichter een aantal situaties waaruit de macht van de Heere blijkt. De beschrijvingen vertonen diverse overeenkomsten met voorgaande versen. Ze komen in de verse 31 tot en met 41 samen als een soort conclusie, om aan te geven hoe de Heere is en handelt. Er is sprake van een algemene terugblik op het verleden, en nadruk op de soevereiniteit van de heren in de vorm van straf en zegen. De versen 42 en 43 maken duidelijk dat psalm 107 een didactisch doel heeft. Er moeten wijze lessen uit het verleden worden getrokken. Psalm 107 vers 43 Wie denkt dat hij wijs is, moet goed op deze dingen letten, en vooral nooit de goedheid en zegeningen van de heren over het hoofd zien. Het centrale thema van Psalm 107 is Gods trouw in de vervulling van zijn belofte. Het gaat concreet om de terugkeer uit de ballingschap en herstel in het land. Gods trouw aan zijn belofte is ook voor de nieuwtestamentische gemeente van toepassing. We kunnen denken aan de belofte van vergeving en herstel en de gaven van de geest, maar ook aan de belofte van de wederkomst en het koninkrijk. Deze beloften vragen geloof voor de vervulling, maar de beloften van terugkeer en herstel voor Israël worden ook in de weg van geloof en bekering vervuld. Dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden, zei Petrus op het Pinksterfeest. Hetzelfde deden de ballingen in hun nood. De les van Psalm 107 geldt ook voor ons. Wie is wijs? Die zal deze dingen waarnemen en de trouwe daden van de Heren te harte te nemen. Als christenen kunnen we hierbij ook denken aan de komst van de Zoon als verlosser. De oprechte het en verheugen zich. Psalm 107 leent zich ook in onze tijd goed voor situaties van dank en bevrijding. We gaan verder met Psalm 108 en 109. Ik moedig u aan ze zelf te lezen. Psalm 108 is een loflied op de Heren en doet een beroep op Gods oorspronkelijke aanspraak op het land. Deze aanspraak is weergegeven in de vorm van een soevereiniteitsverklaring. Daarbij wordt het gebied als een wapenrusting voorgesteld... en de Heere als een strijder die deze wapenrusting draagt. De psalm bevat tweemaal een gebed om hulp en bevrijding. Daarin wordt de Heere gevraagd het land weer in de oude staat te herstellen. Psalm 108 is een bewerking... ...van psalm 57 en 60... ...die beide tot de gebeden van David behoren. In de verse 2 tot en met 6... ...vinden we psalm 57 vers 8 tot en met 12 terug. In de verse 7 tot en met 14... ...psalm 60 vers 7 tot en met 14. De versen zijn min of meer letterlijk overgenomen... ...achter elkaar gerangschikt ...en voorzien van een algemeen opschrift. De volgorde van psalm 108 is wel precies andersom dan bij de psalmen 57 en 60. Terwijl psalm 57 en 60 beginnen met een klacht, begint psalm 108 met de lofprijzing, waar psalm 57 mee eindigt, gevolgd door een beroep op de Heere om hulp, op grond van Gods claim op het land Canaan. Psalm 60 eindigt ermee. Zo krijgt de psalm het karakter van een positief en verwachtingsvol gebed. De nieuwe compositie past uitstekend in de situatie na de terugkeer uit de ballingschap, waarin het verlangen naar herstel en het koningschap van David opleefde. Psalm 108 kan als een profetische compositie na de terugkeer uit de ballingschap worden opgevat, waarbij zowel de heren als Israël worden herinnerd aan het land dat is beloofd. De dichter is zich bewust dat het herstel na de terugkeer beperkt is, en Gods belofte maar gedeeltelijk zijn vervuld. Hij wil de here aanspreken op zijn belofte, nu er van het koninkrijk van David nauwelijks iets is overgebleven. De terugkeer uit de ballingschap vormde het begin van het totale herstel van volk en land. Psalm 108 wil het volk vertrouwen in de toekomst geven, met het citeren van twee psalmen van David. Ook de Heer Jezus heeft psalmen van David in een nieuwe situatie geciteerd, zoals psalm 37 vers 11. Psalm 108 heeft na de verstrooiing door de Romeinen nieuwe actualiteit gekregen, want toen was er van het koninkrijk van David helemaal niets meer over. De actualiteit blijkt uit het feit dat psalm 108 vers 7 opgenomen is in het slot van het belangrijkste Joodse gebed, Het zogenaamde Amida of 18 gebed als gebedsvorm vergelijkbaar met het Onze Vader. Dat drie keer daags wordt gebeden. In die zin is psalm 108 nog steeds actueel. We gaan verder met psalm 109. Psalm 109 is een vergeldings- of raakpsalm en tegelijkertijd een smeekgebed. David bidt om Gods vergelding over zijn vijanden die hem vals beschuldigen. En kwaad voor goed vergelden. De inhoud van Psalm 109 is vergelijkbaar met die van Psalm 7, 17, 35, 58 en 69. De opzet en het woordgebruik doen denken aan een juridisch scenario. Verder kan gebed ook worden vertaald en opgevat als smeekbeden tijdens een rechtszitting. Psalm 109 herinnert aan het lijden van Christus vanwege de valse beschuldigingen en het lijden van David. Daarin is een sterke overeenkomst met psalm 22 en 69. Verder doet psalm 109 ook denken aan het lijden van Job. Psalm 109 kan ook in verlegenheid brengen. De roep om wraak en vergelding is immers heel wat anders dan wat het Nieuwe Testament vraagt in Bid voor uw vervolgers en heb uw vijanden lief toch moeten we het daarbij niet uit het oog verliezen dat David eerst een andere gezindheid aan de dag heeft gelegd. In vers 4 en 5 lezen wij dat hij eerst liefde betoonde en goed heeft gedaan. Niet enkel zijn eigen positie, maar Gods verbondstrouw en nabijheid zijn in het geding. Psalm 109 heeft mogelijk gedeeltelijk een rol gespeeld in de leidensgeschiedenis. Matthäus maakt in Matthäus 27 vers 39 waarschijnlijk een toespeling op vers 25. Ook Jezus heeft veel valse beschuldigingen moeten ondergaan. In handelingen 1 vers 20 wordt Psalm 109 vers 8b geciteerd... in verband met het weggenomen worden van het ambt van Judas als apostel. De verwensing aan het adres van de belager uit Psalm 109 gaat dan aan Judas in vervulling. Daarom werd psalm 109 door de vroege kerk wel de Iskariotische of Judaspsalm genoemd, omdat die vooral als profetie over Judas werd gelezen. In de volgende uitzending lezen we psalm 110 tot en met 113.